0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我今天有看到一篇报道，我觉得很重要。那当然，这篇报道不是我写的。那呃，过去我也没有呃这个深入的去了解过，但看到这篇报道。觉得情况有点严重哈、哦，所以我在这边啊、呃、也跟我们的朋友分享一下，这个是啊，这就是这个《竞周刊》哟，最近他的新闻蛮多的。<笑>好，这个《镜周刊》他们写的啦，哈，呃，他写是类全委的投资型保单，好，类全委的投资型保单，过去我们认为说类啊、呃、这个全委哈的投资型保单，那当然就是委由专家来帮你做一个操作，哈、啊，那只是。呃，我们节目当中其实有提过哈，如果有听过，大概就知道说，应该是保险公司认为保护有这个需求，所以呢，就会去找投信公司说，哎，你们有没有这个可以帮我们设计，然后帮我们呃像代操一样哈，设计一个适合我们保护的一个投资的商品。好，应该是这样子嘛，哈，就保险公司有这样的需求，我的保护有这样的需求，但现在那时候我有发现到一个问题，就是因呃都是投信公司啊、哦，他们弄了一个这个。啊，商品，然后就去问保险公司说：“哎，我们要不要合作来卖这个商品？”所以，其实我觉得当时我注意到的是啊、呃，这个英国原油啊、呃，有一点点颠倒了哈。那我看到这个《竞周刊》的一个报道哈，他又报道了一个关键点，他说将近有一兆的资金哈，那么卡在里面，那保护是惨赔的，好。那类全委的投资型保单在台湾发行第十一年，哈，没有看到类全委账户的评比调查，所以呢，《金周刊》他说他动员。人力哈，这因为这要花时间的，所以有时候我们真的要找一些资料，我都要拜托呃，比方说 Monista 啦哈，或者是呃这个其他的投信哈，帮我、呃、去找资料。有时候我以前跑新闻的时候，我常常都得窝到这个呃投信那边，因为他们有的电脑，电脑传输费其实是是是要钱的，我们一般人是不容易取得的，所以要拿到这样的一个资料，嗯、呃，其实有点困难的。那我看到他们的报道，的确他们要动用一些人。好，然后去调查二十家保险公司，有四百八十九档的类权威账户。好，然后呢，他们统计到哈，最近这一年有八成的账户呢是输给大盘的啊，输给大盘的。那类权威啊，其实会有一个优势，就是有驳回的机制。那这个拨回机制，呃，跟很多很多投资人搞错，就会跟那个配息的是会很像啦。他们的，但是类全委的保单叫拨回机制，就是不希望让大家会认为说啊，你就是配息的哈。好，这个拨回大概也是类似这样的一个意思。可是呢，拨回是拨自己的本金，并不是拨多余的部分。所以呢，它的标题写“类全委保单越配神话”。破灭，好、哦，那当然，他也呼吁说，哎，主管机关，你你要注意一下，呃，我看到了一些问题啦、啊，哈、哦，那当然呢、啊，你说从呃呃今年到七月赔钱，好、哦，这我跟你讲，我觉得还好，因为今年的高点其实在一月。啊、哦，这个一月高就高点了，所以说你现在赚钱的确是难的。但我看这篇报道的时候，我觉得一个很恐怖的数字，也就在于你的资讯其实是不透明的。好、哦，那我们待会来讨论。那我们先看这个报道当中有提到，就是说国内哈、哦、这样子的一个投资型保单呢，哈、哦、其实是抢强棍的。好，那投资型保单呢，在2002年呢就一直推出，然后啊、呃、推出啊、呃、这个类全委的一个保单。那类全委保单呢，就是月月可以拨回，而且我们刚刚讲过的是专家可以代操。好，那现在市场规模呢是超过一兆，好一兆。那呃，最早是在2011年，中国人寿跟 ING， 那 ING 投信就是现在的野村投信，就啊、呃、发了这个投资型的一个保单，然后是专家代操，然后每一季固定配息。所以呢，他们认为这是类权威保单的一个呃起源呐、啊，哈、哦。那但这张保单后来这个走入历史了，可是有很多的这个类权威保单呢，就是开花结果了，哈、哦，开花结果了。基本上哈、哦，就是我们刚,刚讲过了。好，就是呃，保险公司要委托投信，好，来帮我来操作好，这种投资型保单，因为很多保护对于投资型保单就我不会配啊，啊，也不会选啊。好，那如果有专家帮我配，那是不是会比较呃，这个有效率一点啊？好，那我看到的一个问题就在于说，如果你有这么多档的这个呃类权委的一个保单，好，那是不是要报表嘛？哦，你最重要就是报表嘛，哈，就是你要给我看你的报表嘛。我有投资啊，投资就是要看报表的哈。那可是他们说，这个记者讲啊，他说他们去各寿险公司的官网上面去看月报表啊，就会发现到说哈，这个呃几个现象，第一个呢，呃市面上间累积型的大概只有15 percent， 就累积型的啊，累积型的。那另外就是每月拨回的，好，每月拨回的啊，就是就是高达真的八成以上，那一样嘛，你就是刚,刚讲的十五 percent 的类权委是累积，那其他都是这种拨回的，所以大家很喜欢拨回的嘛，好，拨回的。那我们刚,刚有讲了，就是那你资讯要透明，那他看到资讯几个问题啊？第一个，你如果说要提供月报的话，那你月报。他说，当月二十几号才上传前一个月的月报，那你这样资讯落差不就快差了一个月？好，那月报的揭露也不完整，也就是说，你这一档类权委已经成立五年了，那你五年的绩效你是不是都要公布呢？哎，也没有。好，那最可怕的，我觉得不透明在这一点，类权委的账呃这些账户没有公开评比的一个平台。也就是说，我根本不知道我跟同类型的这个类权威的啊保单来比的话，我的绩效到底好不好？所以你根本不知道说，哎，到底是市场不好呢，哎，还是我这个基金经理不会超？问题在哪里？对不对？刚刚讲了，你今天没有赚钱，或者是说你这个嗯市场不好，我都可以接受。但第一个，你输大盘，这你要检讨。你是专业经理人，你输大盘。对你输大盘这是一个问题。第二个，我觉得不应该的事情是什么？你不够透明，你每个月的月报你要上传嘛？那你月报没有上传，然后呢，你五年了，你成立五年了，那你五年的资料都不都都都不齐全，这是不行的。好、哦，这是不行的。这这要非常非常的一个一个透明的。那当然，类全委的一个呃保单呢、哦，现在看起来，好、哦、看起来会出现几个问题，也就是说。保护最喜欢的是什么？还是那种拨回的，好拨回的，好。那你这种拨回的，哎，都拨到你的本金，哎，并不是多赚的，好。所以类权委的一个保单，大家只喜欢拨回，那你现在就尝到苦果了，哈。那另外一点，我觉得这另外一个亮点是什么？他说呢，保护通常不爱累积型的。啊，这个这个账户累积型就是我我不拨回给你，我一直在这个账户当中。那刚有提到了，就是说它只占15 percent， 对不对？那另外8十 percent， 可能八十几 percent 可能都是这个拨回的。可是呢，反而是这种不拨回的累积型的绩效不错，这种累积型的相对稳健。为什么？你起码有复利效果。我的钱是留在里面的，你钱一直拨回，一直拨回，一直拨回，你一直拿走了。请问你还有什么复利效果？好，那我们先不管，就说哦，市场到底对不对，标的到底对不对嘛？你钱领走了，你怎么会有更好的这个复利效果嘛？所以你这就是很简单的数学问题。我今天拨回就是把我的钱拨回给你嘛？那你拨回给你之后，你花掉了嘛？或者是你，你要你除非你拿再拿去投资，你你把它花掉了。你没拿去投资啊，或你存定存，这些绩效都不怎么样嘛。那你必须要把你的钱留在你的投资账户当中，你继续滚嘛，你继续滚嘛。好，所以呢，有一些人你要拨回，你拨回你就要牺牲你的复利啊。其实如果你今天是退休族啊，你退休族，我一个月我就是希望要三万的生活费，可以啊，你就等拨回。好，你就不用管我的未来剩下多少钱。的确，你自己脑袋要够清楚。我也要讲一句话，我有朋友，那么他也是我他，我不讲他是买类权威，反正他也是哪弄买那种配息型的哈，这个我不确定。但他讲了一句话，我觉得是可以接受的。他说呢，反正我养了一只金鸡，那我就每个月要吃一颗蛋，因为他没有收入，所以我就每每个月吃一颗金鸡蛋。那至于等到他上了天堂了，他以后这个呃这个举行人生告别式了，剩下这只鸡瘦的还是肥的，他说不干我的事了，反正都给我的小孩嘛。那瘦也是他的家的事了，呃胖也是他家的事了，对不对？那我觉得他也很开阔，也很好。反正呢，我这笔钱我不知道放哪里，那放哪里我就放到一个这个可以领席的。那我每我每个月就这样拿三万块钱来来来来生活，对不对？那可以啊，你不管胖瘦，可是如果说你今天还没有到退休，你又不是像我这个朋友啊，每个月就要拿钱去花一花的。我这朋友其实是非常有意思的，真的，我我好像有讲过，比方说他今天去理个一百块的那个头发，我们就有一百块块会计啊。我们这位这个大哥大大呢，哎。他小费就给三百块，我就说，哎、欸、呀，很好玩呢、欸。你给一百块钱，然后那个三一百块剪头发，给三百块小费，他就说，哎、欸，我每次去都不用排队。<笑>那另外他去吃饭。对不对？那吃饭呢？这个呃，他也会给小费，所以他喜欢去的这个附近的小店，也都对他非常非常的好。那甚至在疫情期间，还会打电话，还会赖、like、他说：“哎、欸，北北，你不要出来了，那我送送去给你，一、啊、样给小费。”所以他是一个很爱给小费，然后很爱这个金钱支配的人。那他拿这个钱，我觉得 OK。可是你要清楚啊，如果你为了要这个每个月拨回，然后呢，你又还年轻，你牺牲的复利效果，我跟你讲，你自己就要有这样的一个认知啊，好，你就要有这样的一个认知了。好，那当然呢、啊，有很多人也很关心的一件事情，就是说，那到底要怎么样选这个类全委？好，类全委的一个保单，我们过去有讲过了，就是说，类全委是因为你自己不会投资，所以呢，会有专业的团队。来帮你去做一个投资，那你就要知道你今天这个团队呢，他帮你投资的标的是什么？它是一个什么样的类全委的一个账号啊？投资什么？你要很清楚，它是全投资全球的呃这个股票吗？它是投资什么平衡型吗？它是投资新兴市场吗？你要先知道啊。好，你不要只看说我的月波回很高，然后你不知道你投资的标的是什么。好，所以到最后你领了一堆，好一堆的月波回。到最后都拨到你自己的本金，这也像说，以前其实太多投资人都吃过这个亏了。就是呃，我们以前讲过的高高收益债券，然后高配席的，配个十趴八趴的哈。我们以前举过例子，就是你觉得哇，你看我每个月可以大口吃肉，好开心啊！你看别人能够配一点点钱，只够吃青菜萝卜啊哈。你看我可以吃肉，我可以吃牛排，我可以吃猪排。你看我的牛排多大一块啊？吃吃吃吃吃吃到最后，你发现哎。我吃我自己的肉哎、欸，因为我越来越瘦了，就是本金被剥了，所以是切我的肉来给自己吃。所以以前我们经呃尝过很多的这个苦头了，所以从以前的高收益在高配息的都出现过这样的问题。后来主管机关有讲一句话说：“哦，本配呃本基金配息啊，这个有可能会这个啊、呃、配到本金啊，就要加个警语。可加警语有用吗？投资人真的清楚吗？”啊，你这高配息，你放银行定存一趴，然后我也给你八趴、十趴，我这这么会赚吗？好，所以脑袋一定要很清楚一点。所以我们有看到，保护他现在领的月波回，在以今年来讲了哈，今年来讲的话，你都是都是配到自己。那这些月波回，我看了一下，八趴、九趴、十趴，大有人在，太多了嘛，哈。那因为类全委其实它是算代操，哦，类全委就是说我有专业的团队来帮你这个操嘛哈、哦。那它呃基金其实有规定哦，如果我今天是共同基金的话，那其实我要持股七成的一个规定，那、哦、我其他三成可能现金或其他的约当现金都可以。可是这个呃类全委的保单它不受这个限制。所以我的现金其实有蛮多的，我现金可能嗯么一趴两趴或者一百趴可能都有，但我觉得不管怎样，你都要知道，类权委其实是一种服务，呃，这服务是要付出代价的，经理费、保管费，你还有一个给保险公司的账号管理费，你这些都要先扣掉。那你说类权委的绩效差，那市场不好一定是关键。市场不好是关键嘛？哈，那市场的确是不好。但是第二个，我们都期待说有专家代操，你你至少跟大盘好。大盘今天如果跌，可以嘛？你今天大盘跌十趴，你不能跟我说，哎，那我今天跌二十趴，你真丢脸丢死了吧？可以跌啊，可你要跟大盘相当吧？大盘今天我跌十趴，我不可能希望你涨十趴吧？可大盘今天跌十趴，你跌二十趴，你跌的比大盘多。好、哦，那还有很多人也会问说，那怎么办呢？我这个类权委的账户这么差啊啊啊！我能怎么办呢？我能怎么办呢？对不对？那如果说你今天买的保单，你只能够连接一档这个类权委的账户啊，你也没什么好选的，那你到底要退吗？要出吗？要怎样呢？所以类权委保单，说实在的，他现在强调就是专家代操。可是呢，又因为他也讲了，那个跟这种跟这种啊，以前我们都讲嘛，投资型保单，它就是投资型保单，只不过还有专家帮你抄。那投资型保单有个关键字就在于盈亏自负。好了，那你现在请专家了，我也付出代价了，然后呢没赚钱，那问题出在哪里？第一个，你可能选择到了就是一个高驳回的。那第二个是不是要检讨一下这些投信的绩效到底是哪里出问题？是市场的问题还是基金经理的问题？那我觉得在这篇报道当中，我觉得我看到的问题是，你要更透明，也就是你月报要很清楚，那你的绩效要很清楚，然后我还能够评比，不就跟基金一样吗？我今天要选台股基金，我要选嘛，那你绩效要出来吧。我觉得这个是主管机关真的要管的一件事情了。好，这个是啊、呃，我看到了《近周刊》的一个报道，我觉得很重要，很重要，也跟我们听众朋友来做一个提醒跟分享了。好，我们下次再见，拜拜。